0: stai ascoltando il podcast di discorsi fotografici
1: dal 2010 il primo podcast italiano di
0: fotografia novità interviste recensioni cultura fotografica
1: discorsifotografici.it in questa puntata Walter Guadagnini ci presenta il festival fotografia europea di Reggio Emilia
0: Europe Matters Visioni di un'identità inquieta Per l'edizione 2023, la direzione artistica del Festival di fotografia europea di Reggio Emilia, composta da Tim Clark, Walter Guadagnini e Luce Le Bart, ha ragionato sull'idea di Europa e dei popoli che la abitano e la compongono. Possiamo affermare che esiste un'identità comune? In che misura mito e memoria modellano o consolidano il nostro senso di appartenenza collettiva? E in che modo la fotografia contemporanea contribuisce a dare una risposta alle sfide e alle situazioni che vivono i cittadini europei? Considerando la relazione fra identità nazionale e comunità democratica, così come le realtà multiculturali dei singoli paesi europei, ci troviamo in bilico fra l'appartenere a nazioni distinte e a una popolazione culturalmente omogenea. Come hanno scritto Peter Gowan e Perry Anderson, gli imperi del passato minacciano di dissolversi in lande postmoderne spazzate solo dall'ondata del mercato.
1: Inoltre, l'Europa non è più considerata il luogo da cui si scrive la storia. Quanto sia complesso e difficile cogliere la natura dell'Europa come comunità, è il tema di una serie di progetti fotografici che si soffermano soprattutto sulle persone e sulle identità, per raccontare le politiche di inclusione ed esclusione e la persistenza delle idee di storia e di cultura nel momento presente. I progetti che fanno parte di questa edizione indagano, tra le altre, le nozioni di appartenenza e solidarietà, così come quelle di fragilità e inquietudine. Si vedono un ritratto democratizzante del Regno Unito in tempi difficili le proteste per i diritti umani in Polonia, i documentari immaginari ambientati in piccole cittadine tedesche che mostrano circostanze storiche, vite della diaspora africana che evocano il passato coloniale in Portogallo, raccoglitori di piante selvatiche commestibili ai margini di Parigi che reinventano in maniera radicale la nostra riconoscenza per la natura, così come la nostra dipendenza da essa e infine lettere d'amore visive alla città di Odessa. Le identità rimangono, ma gli spiriti sono inquieti. Sentiamo ora l'intervista a uno dei tre direttori artistici del festival, Walter Guadagnini.
0: Abbiamo il piacere di intervistare Walter Guadagnini.
2: Buongiorno a tutti.
0: La prima domanda che ti faccio è questa. Normalmente ogni festival ha un solo direttore artistico, voi avete invece lavorato in tre nella scelta delle opere e dei messaggi da comunicare. Quali sono state le principali sfide vinte in questa particolare edizione del Festival di Fotografia Europea?
2: Io credo che eh, la sfida sia stata quella davvero di eh, ridurre uno tre discorsi che naturalmente partono e si, si, si costruiscono su uh, basi diverse sia per uh, cultura che anche per uh, banalmente generazioni ecco quindi da questo punto di vista se a noi sembra di essere riusciti a formare un discorso unico chiamiamolo comune da tre sensibilità diverse questo naturalmente fa anche sì io credo che eh, il tutto si arricchisca profondamente perché naturalmente chiunque di noi tre avesse fatto un da solo non avrebbe potuto anche solo arrivare a una tale conoscenza io lo, 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 lo confesso apertamente gli eh, us e chi mi hanno fatto conoscere autori che io a malapena conoscevo per l'appunto quindi questa è la ricchezza e credo che sia una sfida vita se, eh, per l'appunto, poi lo dirà come sempre il, il pubblico e la critica lo diranno,
0: per noi sì. Tre direttori artistici di tre paesi diversi, per l'appunto, è stata questa una scelta ispirata dalla vocazione europea del Festival? Ma Dio,
2: per certi aspetti sì, per altri no. Cioè la vocazione europea sicuramente è presente anche nella, nella commissione scientifica, insomma, nella, nella direzione artistica il fatto che siano tre paesi diversi nasce anche forse dalle frequentazioni ecco diciamo che i rapporti che ci sono naturalmente poi tra ad esempio la cultura italiana la cultura fotografica italiana e quella francese sono molto molto stretti pensiamo che fino a due anni fa noi abbiamo lavorato con Diad Dufour, quindi sostanzialmente è una cosa che continua da, eh, da qualche anno insomma, questo rapporto. È chiaro che eh, quando si parla di Europa, avere tre voci, per l'appunto, da tre paesi diversi probabilmente aiuta.
0: Il lavoro del direttore artistico nella scelta degli autori e nella preparazione del percorso espositivo aggiunge un tocco personale al messaggio artistico oppure il lavoro è stato organizzato in modo restare quanto più fedele possibile a ciò che vuole comunicare l'artista?
2: Allora, la, la, la fedeltà a quello che vuole comunicare l'artista è sempre, credo, la, la, dovrebbe essere la base di qualsiasi lavoro curatoriale. Poi credo che sia altrettanto chiaro che appunto le visioni, singole di gruppo in questo caso, dei curatori incidono credo anche semplicemente nel modo, ecco posso posso fare un esempio molto pratico, noi abbiamo passato tanto tempo a decidere quale fosse la sequenza di apparizione degli autori e quindi delle opere, ecco quella è chiaramente una scelta interamente curatoriale e quella incide, perché se tu vedi prima una cosa e poi l'altra, insomma è un un racconto chiaramente, perché sono dieci mostre che tu vedi una dietro l'altra. Allora questo, sì, questo è il caso in cui chiaramente eh, noi tre abbiamo scelto così, altri probabilmente anzi di sicuro avrebbero fatto altre scelte.
0: Tante piccole storie che fanno un'unica storia. Quale Europa possiamo trovare nell'insieme dei lavori esposti qui a Reggio Emilia?
2: Io credo un'Europa davvero, dal, per l'appunto, dalle tante facce. Questa cosa della della grande storia e delle piccole storie mi mi piace molto perché credo sia assolutamente eh, vera e rispondente a quello che abbiamo cercato di mostrare. Quindi viene fuori, come dice non a caso il il sottotitolo, una visione anche di un continente inquieto perché eh, tale è un continente con tante problematiche, anche tanta voglia evidentemente in alcuni casi di, di risolverle e un continente che eh, sta cercando ancora una sua identità, ma d'altra parte è un continente che sta cercando un'identità da qualche migliaio di anni, quindi non mi sembra malissimo.
0: E a proposito di identità, come è cambiato nel tempo il rapporto tra identità europea e fotografia?
2: C'è una mostra eh, tra, tra le tante, che ci sono a, a, a fotografia europea, adesso noi siamo concentrati su queste dei chiostri, ma insomma le mostre sono, sono tante, eh, ce n'è una: alla biblioteca Panizzi che eh, mette in mostra, per l'appunto fa vedere, eh, le opere di un'edizione di fotografia europea, credo di 16 anni fa, che aveva come tema proprio le città d'Europa. Ecco, l'idea è un po' questa. Io credo che quello che sia cambiato profondamente è che, appunto, quando la fotografia europea è nata ormai 18 anni fa, l'Europa fosse quasi ancora una scoperta, no? Fosse questa idea di, di, di una novità che volevi capire come andava a finire, no? Oggi mh, non abbiamo ancora capito come vada a finire e dove vada a finire, ma sicuramente non è più una novità. Quindi vai molto, probabilmente si va più in profondità anche con la fotografia mentre forse prima era una fotografia che descriveva di più oggi è una fotografia che forse prova a pensare un po' di più pur nella descrizione ovviamente ci stanno ampi pensieri
0: quale futuro il reportage fotografico contribuisce a costruire?
2: dal punto di vista eh, del, del mondo credo che possa dare qualche indicazione, fornire delle, delle informazioni e poi, e poi lo sappiamo, insomma, poi il reportage fotografico, insomma, per, per tanti anni il reportage fotografico ha sperato forse di poter anche contribuire a cambiare il mondo, no? Forse cambiarlo o no, darne delle letture particolari. Sicuramente sì, ecco, io credo che tutto sommato sia questo, ecco, forse non credo, sinceramente, che se non in casi ormai sempre più casuali possa. e poi ecco, forse bisognerebbe poi anche ridefinire il termine di reportage fotografico.
0: Tra i tanti progetti proposti al Festival, ce n'è uno al quale ti senti più legato, senza ovviamente togliere nulla agli altri?
2: Mm, queste domande qui mi mettono sempre in terribile difficoltà, anche perché si crea nella mente un vuoto totale, tu non ti ricordi più niente di quello che hai fatto e di quello che hai visto fino a 5 minuti prima. Per cui ne hai in testa uno e dici sempre quello. A me adesso viene in mente Monica De Miranda, ma non è quello, è quello a cui sono più legato, è semplicemente quello che viene in mente perché a parte gli scherzi, no, adesso. Forse mi piace, mi piace molto, eh, ecco da un punto di vista al di là delle, delle questioni fotografiche, sono eh, molto contento di riavere qui Samuel Gratacardi, perché ricordo che quando l'abbiamo invitato, non molto tempo fa, credo tre anni fa, mi aveva raccontato di questo progetto che stava cominciando, ecco vederlo oggi finito ed esposto, finito quasi finito, insomma ed esposto qui è, è una bella soddisfazione.
0: Cosa consigli a chi vorrà visitare il festival?
2: Di lasciarsi andare, di mettersi delle buone scarpe da ginnastica eh, perché si si cammina e di lasciarsi guidare. La fortuna di di Reggio è che è una città che si può per l'appunto, anzi si fa camminare molto volentieri. I luoghi, le sedi sono tutte relativamente vicine, quindi munirsi appunto, scarpe da ginnastica, mappa e curiosità.
0: Grazie per queste belle parole.
2: Grazie a voi.